0: На подводной лодке
1: а скандалистов не бывает. Продавец, который здесь стоит, продает, он зарабатывает 200 долларов. Я думал, это какие-то сумасшедшие деньги. Никому не нужно идти в предпринимательство. Всем привет, это подкаст «Говорит лидер», который делает клуб лидеров России Брус. Мы рассказываем о том, что может быть интересно лидеру и всем тем, кому лидерская повестка близка. С вами Сергей Тугушев, журналист, психолог, финалист первого сезона «Лидеров России». А мой сегодняшний гость... Предприниматель, который за последние два десятилетия создал более десяти различных бизнесов в самых разных областях. Его называют одним из ведущих специалистов России по части создания деловых сообществ, победитель первого сезона лидеров России Максим Карпов. Максим, я приветствую тебя в нашей студии. Да, приветствую. Почему ты создаешь бизнесы в самых разных областях? Так интереснее?
0: Я сам задавался этим вопросом, и правильного ответа до сих пор не знаю. Я могу только предположить, что, анализируя свой предыдущий опыт, есть ощущение, что это вот не я иду к бизнесам, а бизнесы приходят ко мне. Хотя я дальше буду, мне кажется, говорить обратные вещи. Но давайте попробуем сначала этот тезис обработать. Большую часть бизнесов я начинал просто под влиянием каких-то внешних обстоятельств. Ну, пер- первоначально я вообще ушел в предпринимательство, потому что понимал, что... Ну, есть э, какой-то хрустальный потолок, почему-то для меня мне казалось, что он висел слишком низко, хотя, наверное, это было ошибочное мнение, но я вот воспринял так ситуацию. Это в
1: найме, да, хрустальный
0: потолок? Это в найме хрустальный потолок. Я вообще собирался идти в академическую карьеру, потому что я дошел до кандидата юридических наук, думал, стану доктором, но в какой-то из моментов, и там я понял, что, ну, я, конечно, могу стать доктором, самодеянно думал я, но и сейчас я думаю, что это при определенных усилиях это можно сделать. Но вопрос, что дальше, а что такого радикально нового я могу сделать? И вот я решил, что осмотреться вообще, что я умею, где я могу себя проявить, и так появился первый бизнес в сфере консалтинга, в сфере корпоративных поглощений, причем я шел ну, и от своих возможностей, и от состояния рынка, просто я юрист, я не так много что умею помимо юридической специализации, и я искал то место, в действительности, где юрист может себя ну, максимально проявить, капитализировать и так далее. Вот в начале 2000-х это была индустрия корпоративных поглощений, и я понял, что вот тех, кто поглощает, их уже огромное количество, там это компании со специфической репутацией, а тех, кто защищает от корпоративных поглощений, вот там все было значительно хуже. Были отдельные адвокаты, которые на этом специализировались, но их бизнес-модель была построена на... В первую очередь на по почасовки, а очень часто клиенты не были способны платить даже относительно небольшую почасовку, хотя они были владельцами э, активов, стоимостью миллионы на десятки миллионов долларов. Ну mm-hmm. вот так э, в свое время приватизация 90-х, она распределила ресурсы, что э, общем, они доставались иногда не всем кто мог ими правильно распорядиться и так далее. И вот э, одним из моих ноу-хау, просто как ответ на ту ситуацию, которая сложилась на рынке, было то, что я работал исключительно на гонораре успеха. Более того, по мере накопления своих денег я еще и начал инвестировать, помогая финансировать э, э, приобретение акций, приобретение какого-то оборудования, либо консолидацию пакетов акций и так далее. И вот здесь э, мне повезло, что мои юридические знания были достаточно актуальны.
1: То есть, сразу получилось. Да,
0: ну, сразу получилось, и это действительно огромное везение. А дальше, вот как я, собственно, из юридического консалтинга, я перешел во все остальное. Дальше, э, ну, по мере накопления капитала, я... Приобретал не только деньги, приобретал недвижимость, э, недвижимость постоянно росла, я уже научился к тому моменту пользоваться кредитным причем активно кредитовался, вот пришел замечательный 2008 год и я остался с долгами, исчисляемыми по-моему восьми значными цифрами в долларах, э, и с каким-то пулом недвижимости, который, ну, это десятки тысяч квадратных метров э, в городе Москве. И дальше я понял, что это я... Это жилая владею...
1: недвижимость или коммерческая? Нет, это, это коммерческая, коммерческая
0: недвижимость, причем она такая стрессовая. Это, как правило, какие-то старые обрушенные предприятия. То есть, арендный поток там был нулевой. Ну, то есть, пока У-у-у. весь рынок рос, это все было прекрасно и удивительно. И Если ты помнишь те времена, да. то э, недвижимость вот с 2004 да. по 2007 включительно росла где-то 30-50% процентов в год. Ну, то Ох, есть, ну, может это, быть... Это, 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 это золотые годы это было тогда... Все росло, по-моему. Абсолютно. Было ощущение, что это никогда не закончится, что все будет именно так. Mm-hmm. Поэтому неважно, если ты можешь в принципе получить кредит, если ты можешь что-то купить. И тут пришел 2008 год, и я неожиданно понял, что цирк сгорел, и клоуны разбежались. И все мои планы относительно такого легкого обогащения они ну как минимум откладываются. Это был такой момент, когда я понял, что ну, нужно расширять свои профессиональные компетенции. Я пошел на первый набор экзекутив MBA бизнес-школы Сколково, и вот дальше я начал уже ну, делать робкие шажки и пытаться понимать вообще, что я умею, помимо юриспруденции, потому что тогда я уже понял, что ну как практикующий юрист я, наверное, уже как, как растренированный спортсмен, больше на тренерских позициях. То есть сам когда-то мог, сейчас могу научить, но сам уже так точно не смогу и начал постепенно э, инвестировать, ну, инвестировать, либо запускать какие-то новые проекты, какие-то были успешными, какие-то, Отмирали, ну вот в частности из успешных проектов. Причем это вот, ну, было реально принцип избыточной активности, как у многих животных, которые не понимают, что делают, вот они делают что-то, в надежде на то, что методом проб и ошибок они до чего-то дойдут. Вот я тоже я запускал много, я запустил э, вот из попыток запустить бизнес их точно было больше там, 20 или 30. Выжила к тому моменту, ну, такой превратилась в сколько-нибудь полноценный бизнес, ну, порядка 15 проектов. Причем проекты, они абсолютно разносторонние. Опять-таки, вот от тех бизнесов, которые я сейчас занимаюсь, ну не так давно вышел из девелоперского бизнеса, бизнес по управлению активами. Сейчас это управление сообществами. этого во-первых, образовательный бизнес. Он начинается, но он тоже, я думаю, будет развиваться. Бизнес по судебному финансированию. И было еще некоторое количество таких венчурных инвестиций, где я был на роли ментора слэш активного инвестора, и это бизнес в сфере IT, у нас даже был с партнерами свой спорт спортклуб, бизнес в сфере питания, ну, в общем, чего только не было. Но, опять-таки, это все следствие, во-первых, того, как моя кипучая натура встречалась с не менее кипучей внешней средой, и мы вот как-то взаимодействуя к чему-то приходили, и вот это результировало в такие удивительные штуки.
1: Да, очень интересно, конечно, но вот из тех проектов, которые ты реализовал или которые, может быть, сейчас, над которыми работаешь, каким проектом ты больше всего гордишься, почему?
0: Когда мне было лет 30-35, вот ощущение гордости, ну, даже ощущение того, что я вот прям вот сделал что-то, ну, прям такое, что вот никто прям такой, я большой молодец, а все я не очень, вот оно мне сильно повредило. Потому да. что ну, я, я знаю многих успешных предпринимателей, с которыми, вот когда я, я начинал, я был уже крут, а они чего-то там, ну, в моем представлении, ковырялись, ковырялись. они будут буду называть эти фамилии, но вот сейчас они прям реально крутые. Я восхищаюсь их предпринимательским подвигом. То есть, там многие их знают. А, а я понимаю, что вот мою какую-то усп- успокоенность, основанную, возможно, на чувстве гордости и так далее, вот а, оно мне сильно вредило. И я сейчас, я могу сказать так, что я в целом... А, стойкое ощущение, что можно было бы по многим параметрам лучше. Оно мне не дает не то, что гордиться, оно мне дает спокойно спать, жить и так далее. Но оно же меня двигает вперед. Если брать, вот как бы заменить термин гордость на что-то такое более приземленное, проекты, которые я считаю, ну и объективно имеют какой-то количественный рост, допустим, вот индустрия сообществ, она, рынок минимум удваивается каждый год. Уже на протяжении многих лет. Более того, мы, ну, в общем, я не буду сейчас вдаваться в детали, но мы очень сильно представлены на этом рынке. Это, во-первых, мы были одними из первых, кто туда вошел, вот такой в современный российский рынок сообществ. И мы растем темпами, ну, которые либо сопоставимы с темпами роста рынка, либо больше его. И при этом мне очень нравится то, что получается. Потому что это вообще, на самом деле, я этот проект начинал как в 2012 году впервые я познакомился с созданием сообществ, когда партнеры учителей бизнес-школы Сколкова ну, предложили мне возглавить проект по созданию предпринимательского сообщества. Там был конкурс, и я, в общем, в конкурсе, там были презентации, в общем, все, все, там все хотели получить конкурс, ставку, да. да, но ключевое, что, как я выиграл, да, то есть я помимо вот того, что, ну, моя презентация отличалась большой лаконичностью, но я сделал некую ставку, я сказал, смотрите, а мне зарплата не нужна. Ну, мне действительно была неинтересная но. зарплата, я не готов был входить в штат, но я готов был возглавить. И вот а, мне кажется, это было одним из решающих факторов, почему я, а, мне доверили этот проект. И вот в течение трех лет я про занимался развитием вот, предпринимательской экосистемы, бизнес-школы Сколково, потом которая трансформировалась а, в ассоциацию Алавни, а, там, клуб инвесторов, ассоциации менторов и так далее. Потом уже вернулся в шестнадцатом году к участию в такой активному участию в жизни Аламни и еще и предпринимательский клуб Это такое закрытое сообщество по методология YPO, это формат малых модерированных групп, и мне кажется, что любое сообщество в России, оно делает э, очень важную вещь, оно соединяет людей, оно расширяет пространство доверия, а вместе с ним по козу и эффективной кооперации, ну просто потому, что транзакционные издержки, которые возникают из-за низкого уровня доверия, вот Александр Александрович Аузан про это же очень много рассказывал, вот а эти самые транзакционные издержки, мы их активно истребляем в рамках этих сообществ, заставляя людей снимать социальные маски, быть открытие, эффективнее взаимодействовать, ну и как следствие появляются какие-то совместные бизнес-проекты. Поэтому мне радостно, что есть проекты, которые чисто волонтерские, они чисто социальные, они не, вообще не про деньги, но они приносят огромную пользу, надеюсь, обществу и огромное моральное удовлетворение мне это раз, ну и есть проекты коммерческие, которые связаны еще из, с... помимо того, что мы создаем что-то полезное для общества, мы еще умудряемся на этом зарабатывать. Ну, мне кажется, вообще прекрасно.
1: Uh-huh. Вот как раз по поводу зарабатывать. Вот ты когда сказал, что вы в Сколково создавали вот этот вот сообщество первое выпускников, и uh-huh. ты сказал что зарплата не нужна, и это очень коррелирует вот с тем, когда ты работал юристом и На На гонораре успеха работал, да, то есть это, по сути, сначала нужно показать результат, да, если результат есть, ты зарабатываешь. То с сообществами, как мне чувствуется, это та же история, потому что впрямую они же деньги не приносят. То есть ты вот создаешь какое-то сообщество, это такая более, такая длительная история.
0: Ну, любое сообщество, ну, то есть можно, конечно, делать совсем волонтерские истории, но... Как правило, они сильно ограничены в размере. Ну, то есть, есть группки волонтеров, которые просто сами по себе организуют встречи, встречаются, ну, там это ничего не стоит, ну, кроме того, что они по факту все равно скидываются, там, не знаю, если они встретились в кафе, они скидываются на, там, на еду, на что-то и так далее. Но любое сколько-нибудь крупное сообщество, начиная от 100 участников, оно требует комьюнити менеджмента. То есть, должны быть какие-то люди, которые следят за определенным пейсом, темпом этого сообщества, предлагают определенные форматы, и это на самом деле работа. Вот э, я сам, ну то есть я стараюсь быть участником тех сообществ, которые я создаю. Поэтому у нас есть совместный к примеру, проект со Сбербанком, вот Клуб первых, э, который, э, ну, там, это де, крупнейший деловой клуб для собственников среднего и крупного бизнеса который объединяет уже сейчас больше 500 владельцев и топ-менеджеров реально крупных компаний. Там средний оборот от 4 миллиардов и больше. Ну, как средний оборот 4 миллиарда, а там компании крайне крупные, в том числе представлены. И, конечно же, для того, чтобы таких людей собрать требуется ну, огромное количество усилий, причем они привыкли к определенным стандартам ну, взаимодействия друг с другом, взаимодействия со средой и так далее. Поэтому вряд ли их возможно собрать. Ну, или можно, наверное, но это не долгосрочная история. Клуб первых, допустим, существует уже 4 года, он постоянно расширяется и так далее. Поэтому здесь ну, нужно дать еще и определенный сервис, хотя сообщество, ну, правильное сообщество, отношения друг с другом внутри сообщества, оно не может быть иметь сервисную модель, что кто-то кому-то чем-то обязан, отношения равных людей но при этом должна создаваться определенная среда, и вот процесс создания этой среды – это крайне трудоемкий энергозатратный процесс, который стоит денег. Поэтому там, в общем, ну и членские взносы, допустим, у нас в делом сообществе клуба «Эльбрус» у нас тоже есть членские взносы, я там не буду называть, но они очень небольшие, они с трудом покрывают там часть наших затрат, но опять-таки все это покрывается волонтерским трудом тех, у нас есть совет клуба, это люди, которые… Совет сообщества, не как совет клуба и сполком. То есть вещь, вообще весь клуб Эльбрус – это ну, удивительная комбинация стран, стра, страшно сильно вовлеченных в процесс людей, которые и так по себе сильно востребованы, но они находят время в своем графике для того, чтобы посвящать себя развитию клуба. Короче говоря, выходя на тост, сообщество – штука крайне полезная крайне важная, особенно для российских реалий, потому что она позволяет преодолевать барьеры между людьми, позволяет им эффективнее кооперировать, но это на самом деле всегда процессы, потому что вот заперев людей, там, 300 человек в комнате, сказать, друзья мои, общайтесь, скорее всего, эффекта как такового не будет. То есть, необходимо Моделяции, давать определенные форматы, которые нужно определенным образом сопровождать, и тогда все будет удачно. И, как правило, эти форматы, даже то, где ты собираешься, оно тоже, ну, как правило, если ты в каком-то месте, то тот, кто владеет этими, захочет, наверное, с тебя что-то поиметь, потому что мы живем уже давно не в коммунистическом, обществе а в соци... даже не в социалистическом, а уже даже в капиталистическом. Капиталистическом, да. да. Я уже забыл все экономические формации, в которых мы жили.
1: (смех) Скажи, пожалуйста, ну вот смотри, вот было Сколково, да, сообщество Сбербанк, я понимаю, это сейчас вот лидеры России, соответственно, какие еще сообщества? Максим, ну вот хотелось бы еще вот личную твою историю послушать, потому что когда, ну, к примеру, там общаешься с каким-то ученым большим, да, и понимаешь, что, к примеру, родители у него тоже были ученые, там условно, или с каким-то там высокопоставленным чиновником, который тоже там продолжил ну, свою какую-то такую династию. Что у тебя было на старте? Какие у тебя были условия? Как ты сам их оцениваешь? Что тебе помогло? Или наоборот, что где-то были какие-то ограничения?
0: Ну, вот... И из того, что я понимаю, ну, во-первых, не в любом случае повезло. Потому что вот родился я где-нибудь там в горных местностях Афганистана, наверное, да, yeah. то я бы вряд ли сейчас создавал какие-то сообщества. Ну, может быть, создавал определенные сообщества, реализующие определенные цели. И, может быть, даже в этом был бы вполне успешен. И на афганском телевидении, так сказать, давал какое-то интервью на фоне чего-нибудь. Да, но я родился там на на окраине, но все-таки Москвы. Я вот в 90-х, ну, как-то странно, вот там... Люблиной и Капотни. Я родился в Люблиной, у соседей у нас Капотни, там, от, из Люблиной очень, из окна моего был хорошо виден факел mm-hmm. а, капотницкого, это нефтеперерабатывающего завода. Он горит,
1: кстати, до пор, а, и, вот,
0: я, я не знаю, я, ну, в Люблиной, там, mm-hmm. и, его видно по вечерам, мне кажется, уже нет, все таки экология сейчас, Понятно. она экологическая регулированность строже, чем было тогда, когда я рос. И там самая дешевая недвижимость была, естественно, в Капотне, а вот сразу после Капотни шло это замечательное влюблено. ну и соответствующее социальное окружение. То есть ну в общем, т- тогда я это не сильно чувствовал, я, я это сильно прочувствовал, когда я уже поступил в МГУ э- на Юрфак. Причем семья у меня ну до- достаточно простая, то есть э- мама она до определенного момента работала просто продавцом в торговле, там у меня был профессий секретарь потом она работала в детдоме для нее это такой ну просто она человек очень эмоциональный была и для нее было очень значимо ну кому-то помогать вот, вот эта часть наверное она мне где-то вот постоянно еще ощущает, что был какой-то дополнительный социальный смысл у меня наверное еще вследствие родительского воспитания а папа тоже занимался там тоже был работником торговли, но поскольку он там в свое время при службе в армии получил травму и в итоге травма это дала, знаете, себе и где-то там в 30 небольшим лет он стал инвалидом и вот как раз для меня такая точка бифуркации была вот, там, первый инфаркт отца, когда я понял, что ну, вот, в моменте мне там 16-17 лет, по-моему, было, я вдруг вот у меня были какие-то планы тут я резко становлюсь там ну ответственным за благополучие семьи, а я ещё ну не так много и умею, причем это совпадало с тем, как я поступал в МГУ, то есть, ну, ресурсы семьи были крайне ограничены, поэтому меня ну, папа любил меня готовить как-то так к осознанной взрослой жизни, он очень многое мне делегировал, но при этом у него были какие-то ожидания не по поводу результата, по-моему, а по поводу моего отношения к процессу, это должно быть максимально добросовестно, поэтому он мне перед поступлением, ну, когда я только начинал заниматься с репетиторами, он мне сразу обозначил, что смотри, я там могу найти деньги для твоего обучения, но, скорее всего, это вот у у тебя будет максимум год для того, чтобы ты вот подготовился и поступил. На второй год, скорее всего, этих денег уже не будет, поэтому если ты не поступишь, ну, будет все сложнее. Я там на тебя не давлю, но просто ты должен это знать. Но ты вот меня этот разговор произвел достаточно сильное впечатление, я помню, что я на всякий случай, там было 16 вариантов сочинений, но гипотетически, потому что нас готовили к этому, что вот там обычно логика вот приблизительно такая. И вот э, я написал шпаргалки, ну, это не списанные где-то сочинения, потому что там все это, ну, как мне казалось, тогда проверялось. Поэтому я написал свои варианты сочинений, это такой, были очень маленькие бумажки, на которых мелким, мелким шрифтом я купил какую-то супер тонкую ручку, и я написал вот эти все 16 вариантов. И я помню, что вот, когда я прихожу на там, русский язык, на, на вот эту литературу, и там соответственно попадает один из вариантов того сочинения, думаю, как бы, хух, у меня прям ну, а, а, отлегло. Полезло. Я, естественно, у меня был алгоритм определенный, я думаю, сейчас я пойду в туалет, как бы, и как бы все прочитаю. Я прихожу в туалет, и я понимаю, что я его знаю наизусть. И я просто, ну, то есть, я так сильно как бы готовился, что, в общем, вдруг я понял, что и шпаргалка-то мне не нужна. И шпаргалка-то для меня была просто инструментом подготовки. Ну, я как бы я сложил написал. Ну, и, к счастью, вот попал с первого курса на, в ведущего страны. И там я, конечно, почувствовал, что ну, то школьное, то социальное окружение, подростковое, которое было у меня, оно сильно отличалось от того, а, в общем, что было. Вышел тогда, из зоны
1: комфорта, да?
0: Ну, и, мне кажется, э, там моя зона комфорта она была вообще не зоной комфорта, а большинство окружающих. То есть я производил э, такое угнетающее впечатление окружающий своим бурным нравом, каким-то ну, таким Ну, может быть, и сейчас, но сейчас э, я ну, степень буйности у, у меня какая-то есть, но, по крайней мере, я уже поддерживаю какие-то ну, социальные ограничения тогда, ну, поскольку такой хулиганский район. Ну mm-hmm. и вот я. В общем, это был какой-то процесс моей такой личностной трансформации в сколько-нибудь приличное существо. Он занял определенное количество времени и уже к концу выпуска. ну и, и Спасибо огромное и преподавателям, и, и коллегам-однокурсникам. В общем, они как-то помогли мне адаптироваться к нормальной взрослой жизни. Бытие определяет сознание. Правы были классики диалектического материализма. Потому что, возможно, если бы у меня не было вот той ну, меры ответственности, которая была связана с обстоятельствами в семье, я, может быть, был... бы, я, с большой бы, так радостью направил бы свою энергию куда-то, нежели просто там на зарабатывание денег, на обучающий раздумье о том, где бы, как бы, что бы, потому что, ну, поскольку я на тот момент еще к примеру, не обладал, какой-то квалификация, необходимые для зарабатывания мозгами, я зарабатывал ручным трудом, был сборщиком подписи, потом организатором сборки подписей для всяких компаний в Госдуму, потом я был грузчиком, ну, в общем, вот многими типами деятельности я бы, может быть, и не занимался, если была бы на то возможность. Но поскольку возможности не было, то приходилось заниматься, и мне кажется, вот из моего опыта общения с предпринимателями, вот самые прям настоящие такие... Дружные, я бы сказал, не побоюсь этого современного слова предприниматели, они получаются из людей, которые как минимум несколько раз проходили точку, как бы, ну вот практически там обнулялись, да? то есть вот у них все было настолько плохо, что вот многие просто после этого не поднимались, а у них там по 2-3 раза они проходили, и вот на третий раз. Вот количество переходило в качество, и какой-то происходил фазовый переход, и они оказывались суперуспешными и так далее. Ну вот, в общем, это и характерно для тех предпринимателей, для многих, которых мы знаем, ну, тот же самый Олег да, человек с фантастической волей, с фантастической биографией, с абсолютно разносторонним опытом. Если посмотреть его бэкграунд, тоже крайне непросто. И есть люди, которые, может быть, менее публичные, но при этом суперуспешные.
1: Максим, скажи, вот как раз-таки в продолжении этой темы, вот есть ли сейчас какие-то различия по твоим ощущениям, в 90-е годы, условно, для того, чтобы быть успешным предпринимателем, нужно быть вот таким, таким, таким. А сейчас, чтобы быть успешным предпринимателем, нужно быть уже там совершенно другим человеком. Либо же ничего не поменялось, либо что-то поменялось. Как-то.
0: Я зацеплюсь за свой предыдущий тезис «Бытие определяет сознание». И одновременно, вот мы в Сколково на прошлой неделе, был 15 лет бизнес феста я там с коллегами, мы выступали по поводу жестких переговоров российского стиля. И вот я понимаю, что и я, и многие замечают, что меняется среда. Вот мне кажется, такой количественный индикатор изменения среды это процентная ставка Центробанка. Вот если мы помним, что в 90-е там же уровень инфляции ну, там зашкалил сотними процентами. Да. Ну, то есть там какие-то фантастические цифры. То есть проект с маржинальностью меньше там, 500% годовых просто не имел смысла, потому Абсолютно. что ты все равно их uh-huh. профукаешь. Поэтому, на ну, что такое 500% годовых? Это значит, ты должен очень быстро, ты что-то привез, как бы, это короткие взаимодействия. Вот есть такая штука, как теория игр. Uh-huh. Роберт Акселерот, эволюция кооперации, вот он прям описал, что происходит в разных средах. То есть среда, где не существует долгий взаимодействия, где все очень быстро, нет э, смысла в репутации, к примеру, да, ну просто потому что, ну, как бы, ты с этим человеком заработал, как бы, ты заработал, там, в 5 в десять, концов, ну, второй раз с ним увидишься, может, лет через сто, ну, какая-то разница, как ты с ним расстался. А, более того, поскольку происходил, ну, такой тектонический с- Тектонический сдвиг пластов, смена формаций, по сути, все обнулялось. Огромное количество ресурсов, условно, осталось бесхозными. И поэтому здесь основная была борьба за тем, кто первый успеет захватить что-то и отстоять то, что он захватил. Это очень короткие горизонты, это очень высокая скорость реакции. Поэтому все ребята из 90-х, они в первую очередь, они все такие быстрые, они все очень дерзкие, они все очень волевые и бесстрашные, а дальше что происходит? Дальше, по, по мере того, как ресурсы начинают консолидироваться, свободных ресурсов нет, требуются уже как раз диаметрально противоположные навыки. Это усидчивость, это вдумчивость, это умение кооперироваться. И вот из 90-х, если посмотреть, очень же многие успешные, суперуспешные предприятия 90-х, они отсеялись, потому что среда изменилась, а они не адаптировались. А вот те, кто и сейчас, и в 90-е был успешен, они меняли свой поведенческий стиль, то есть Сейчас поведенческий стиль ну я даже вот с трудом вижу там вот людей которые понимаю, из каких-то сложных индустрий которые подразумевают некий конфликт это все равно люди крайне уважительно относящиеся к собеседнику а, они не позволяют себе многих вещей что могли позволить там ребята из 90-х по одной простой причине но помимо того что это еще и воспитание среда не подкрепляет потому что в итоге а, за столом остались играть только те вот Которые могут за себя постоять. И тебе нет никакого смысла перед ними э, выкоблучиваться, просто потому что, ну, он как бы его бронепоезд стоит на запасном пути. Зачем вообще обострять? Давайте будем найс, nice, по крайней мере, извлечем из этого какой-то ну, дополнительный смысл, и может быть нам проще объединиться, нежели ругаться. И сейчас вот ставка, да, я начал со ставки, что mm-hmm. тогда она была, я не помню вообще, был ли тогда Центробанк, ну, наверное, был, в какой-то момент он был создан, но в любом случае, в начале даже 2000-х ставка была там 10-15, ну, там точно 10, по-моему, у нас всегда двухзначными цифрами измерялась. Сейчас ставка вот недавно повысилась до 6,26,5, по-моему, да. О чем это говорит? О том, что Горизонты окупаемости проектов раньше на проекты меньше там, 50 процентов вообще я, я не помню, чтобы кто-то смотрел. Сейчас за 30 процентами это что-то нереальное. Да? Многие гоняются 15-20 процентов. А это предполагает э, ну, необходимость сидеть. В одном окопе с тем, с кем ты объединяешься, это уже вокупить этот проект многие годы. И здесь невозможны паттерны поведения из 90-х, которые рассчитаны на то, что ты как бы как берсерк ворвешься в комнату, всех положишь, как бы заработаешь и убежишь. Это как на подводной лодке. Вот я никогда не был, но у меня есть стойкое ощущение, что вот на подводной лодке скандалистов не бывает. Ну потому что, когда, особенно атомные, потому что когда ты плаваешь полгода под водой, нет, конечно, ты можешь наскандалить, Но, в общем... Это точно не в интересах экипажа, чтобы были буйные. Поэтому вот сейчас все как-то, мне кажется, изменилось в сторону кооперационной модели. И это полностью описывается той же самой теорией игр.
1: Вот сейчас, чтобы быть успешным предпринимателем, вот какие, ну, мы уже обозначили, какие качества необходимы. Как ты считаешь, вот эти качества, они в большей степени это врожденное что-то, или можно это в большей степени нарабатывать в течение жизни?
0: Uh, я помню, что 10 лет назад я с Сергеем Галицким, это владелец магнита, вот спорил, что вот, вот он всегда утверждал, что Слушайте, ну, предприниматель, это как бы это и. Ну, это, это в первую очередь генетика. Вот это mm-hmm. что-то, что там в лучшем случае еще. Ну, генетика положена на определенную среду в раннем подростковом возрасте, но это сложно воспитать. А я там почему-то настаивал. Uh, но, ну, опять-таки, uh, просто возможно, какая-то личностная транс... деформация, юридическое образование, и спорю вот, иногда, даже когда и не нужно. Mm-hmm. Uh, uh, он приезжал просто к нам в бизнес-школу Сколково, и вот мне почему-то показалось, что я не согласен с этим тезисом, и вот удалось это все обсудить. Но мне кажется сейчас, что это всегда, ну, это всегда во-первых, гены, потому что физические предпринимательство – это деятельность, связанная с огромным количеством неизвестного. И то, как твоя психика, как твоя нейрофизиология воспринимает постоянный стресс, ну, то есть, вернее, те обстоятельства, которые могут быть ч- чудовищно стрессорными для обычного человека, это уже в значительной степени определяет твою способность вставать, подниматься, оставаться в этой индустрии. Тогда это как бокс. Ну, то есть, вот, есть определенные люди, вот, то есть, все боксеры, они приблизительно вот, ну, по-, по темпераменту, они, там ну, есть какая-то вариативность, но сразу чувствуется вот, какой-то э, такой мощный внутренний стержень. Потому что без этого стержня ты не останешься в индустрии. Вот предпринимайся в чем-то, как бокс. А в чем-то все-таки это, и опять-таки, и в чем-то как бокс, и в том, что необходима еще и определенная среда, которая тебя побудет как можно с более раннего возраста заниматься предпринимательством, потому что, ну, конечно же, есть там, от, хвостовые отклонения, есть истории, когда люди там, в 30-40 лет впервые становились предпринимателями, но у меня есть ощущение, что они все равно, у них был какой-то предпринимательский майнсет и до этого, они в корпоративном мире mm-hmm. чего-то там добивались, или в каком-то другом мире уже добивались, и просто уже так окончательно себя осознали как предприниматели но вот по себе я понимаю что с возрастом мне сейчас 43 ну все сложнее и сложнее держать высокий темп, просто на физиологическом уровне. И все главное, меньше э, стимулов для того, чтобы оставаться предпринимателем. то есть Очень важно разделять, кстати говоря, предпринимателей, человек, который создает что-то с нуля, и бизнесмена, который покупает какой-то актив и управляет им, ну, либо просто наемного менеджера, который, соответственно, управляет чем-то другим бизнесом, который уже, как правило, выстроен и так далее. То есть, вот чтобы создавать с нуля, ты должен, ну, то есть, это же постоянный стресс на уровне того, что ты должен вот у тебя есть какая-то репутация, да, и, а ты берешь и занимаешься чем-то совершенно новым, причем оно, это новое, там, на порядке меньше, чем то, что ты создавал для этого. Все вертят тебе около виска, и что с тобой не так? У тебя все плохо в том бизнесе, зачем ты начал этот? А ты не можешь не начать, потому что у тебя, ну, как бы ты видишь эти возможности, стыдно их разбазаривать. Поэтому, опять, заканчивая вот свой долгий ответ на простой вопрос, предпринимательство, мне кажется, это всегда, во-первых, генетическая расположенность, во-вторых, среда, которая подкрепляет тебя на достаточно раннем возрасте, потому что в позднем возрасте, ну, наверное, пластичность снижается, и уже невозможно так быстро и качественно адаптироваться
1: к среде. Ну, кстати, да, вот эта тема, конечно, очень любопытная, и многие об этом говорят, не только предприниматели, другие люди там успешные в других там областях, что вот ну, после там, 40 лет условно там у кого-то после какого-то возраста определенный спад там, в том числе энергетический. Вот скажи, пожалуйста, ты когда вот с этими процессами сталкиваешься? Ты это принимаешь, ты как-то с этим борешься, и что ты с этим делаешь? Как, Как идет у тебя?
0: Когда тебе интересно, я вот не могу сказать, что я устаю. Иногда... Иногда бывает чудовищный просто перегруз, когда слишком разноплановые действия. Ну, то есть, когда ты сидишь сначала на совете директоров по поводу код-девелоперского проекта, там вопросы газификации рассматриваются, какие то строительных вещей. Потом дальше у тебя срочно какая-то история с сообществом, а дальше ты потом рассматриваешь кейсы по судебному финансированию, а в ночи ты пишешь какую-то книжку, посвященную нейрофизиологии, психологии переговорного процесса. Ну, мозг постоянно переключается. От этого иногда бывает Вот ощущение того, что уже с трудом что-то соображаешь. А еще же нужно оставить время ну, на на близких, на семью и все это. Но э, каждый раз, когда ты встаешь, ты понимаешь, что э, хотел бы ты, чтобы вдруг эта вся повестка упростилась до какой-то, вот не знаю, до тишины. Ну... Я понимаю, что мозг, он уже, вся система подкрепления в головном мозге так организована, что вот это вот постоянное преодоление сложности и дает тот драйв. Если бы у меня этого не было, ну, не знаю, я бы, наверное, не знаю, парашютом, спортом бы занялся. Другое угу. дело, что я страшно боюсь высоты. Ну, я уже не страшно, но все равно боюсь. Поэтому, в общем, короче, скорее всего, трюк с предпринимателя в том, что Все жалуются, вот вот я сколько знаю, все жалуются, я уже так не могу, но но трюк в том, что они не могут без этого, это приблизительно так же, как вот э, ребята, там триатлеты, вот там в конце дистанции, они как бы, зачем я вообще сюда пошел, да я никогда, а потом вот э, из того, что я никогда не бегал триатлон, хочу сразу признаться, э, но когда они прибегают на финиш, вот уже потом они так вот есть какое-то ощущение там... Опять-таки, нейрофизиологи да, это себе себе знает, там, что только в кровь не вливается. А дальше они говорят, ну, я а почему, хорошо же было, нормально, еще попробуем. И все, когда... И вот мозг приблизительно так и работает. Поэтому я просто занимаюсь тем, что мне реально нравится. Из-за этого я занимаюсь много чем, потому что нравится мне многое.
1: Понятно. По моим ощущениям, 90-е годы, там конец 90-х, начало 2000-х. Было большое количество людей, которые хотели заниматься бизнесом, предпринимательством, что-то создавать. Ну, как-то и время такое было более такое динамичное. А вот, а сейчас как будто бы а, этого меньше. Как будто бы меньше людей хотят заниматься там, предпринимательской деятельностью, хотят больше какой-то стабильности. Но, тем не менее, все-таки какой-то процент людей сохраняется, которые бы хотели стать там, предпринимателями, бизнесменами. Вот как ты считаешь, кому ну, точно не нужно, быть, не, не нужно идти в эту сферу? А, то есть, ну, я поясню, то есть много очень там э, историй успеха, да, все там смотрят, вдохновляются, говорит, я тоже хочу таким быть, я вот, но все-таки, кому не стоит. А,
0: смотри, я, я тогда сразу провокативно, потому что иначе кто будет слушать такое а, же, говорю, я смею утверждаю, что никому не нужно идти в предпринимательство. Вот вообще никому. Никому. Но трюк в том, что настоящие предприниматели, его абсолютно наплевать, на что, скажем, Максим Карпов, <с дядя <с Вася и все иные. Они все равно
1: придут туда. Скажи, пожалуйста, а вот в детстве а о чем ты мечтал?
0: Uh, ну, я, я слышал, что ты занимаешься психологией, поэтому ты же t- тоже знаешь, что uh, память-то она крайне избирательна, более того. У нас в голове записано не то, что мы реально думаем, а то, что ну, как да, бы большинство общем, с, с синхронизировано ложные, с, с нашими mm-hmm. текущими ощущениями и так далее. Но вот из, из профессии, по крайней мере, по свидетельствам очевидцев и по моей памяти, я помню, что я мечтал стать экскаваторщиком. Ух ты. Да, вот привезли это то же самое. Мне сказал, когда там, меня спрашивали, что там, ну, все лишь они мечтали стать космонавтами, а я понял, что уже эти все вакансии закрыты, и по всей видимости самое, не знаю почему, меня очевидно завораживает огромная желтая техника, вот я мечтал стать экскаваторщиком. Но ну, это в детсадовском возрасте. Uh-huh. В более позднем я вообще не помню. Дальше как вот некий пробел. Uh-huh. Мне кажется, я особо не мечтал. А потом было ощущение вот стать юристом. Это, ну, это, это способ вырваться из, вот, uh-huh. ну, в общем, из того социального окружения, которое у меня было. И как-то вот радикально изменить жизнь свою. Потому что когда я ну, попал в МГУ, это прям ощущение другого мира. Uh-huh. А, а потом я понял, что, в общем возможно, это был не единственный сценарий. И и все, и дальше вот я не помню, чтобы у меня были какие-то вот прям ярко такие выраженные мечты, по крайней мере, это больше спринты, тактические задачи, вот сейчас решу uh-huh, это, uh-huh. Как бы и будет вот что-то. А, вот еще одна мечта была купить себе Мерседес, чтобы у меня зарплата была полторы тысячи долларов, это да. в 90. Ну, то есть, мне Б- кажется, большие это... Деньги. Это... Ну, это, это, это реально да. большие деньги. Да. То есть мне казалось, что это вот ну, какая-то несбыточная сумма, которую я уже. Ну, после этого я вообще никогда ничего уже. То есть, я... Мне ни в чем нуждаться не буду, и купить uh, Mercedes, по-моему, в 126 ну, потому что он очень тогда красивый, 80 е года, я да. прикинул, угу. что к тому моменту, когда я буду получать полторы тысячи, он как раз уже, уже будет десятилетним, поэтому его в эти деньги вполне можно купить.
1: Не, это шикарно, Mercedes просто я, я помню, когда в школе я учился, и я ходил на рынок, на радио рынок и покупал там э, такие, значит, э, как это, кассеты или диски для игры, там, для денди. и мне говорили, что вот продавец, который здесь стоит, продает, он зарабатывает 200 долларов, я думал, это какие-то сумасшедшие деньги, это вот мне надо идти продавцом, <свят> и вот сюда вот это мое будущее. Ну
0: да, в 90-е, а если прям мне кажется, в конце 80-х, там начале 90-х, это просто Абсолютно. какие-то,
1: это, просто, это
0: человек, это
1: Рокфеллер. Это да. Поэтому тоже вот как бы по поводу того, кем ты мечтал быть, я помню, что в третьем классе учительница тоже спрашивала, и все тоже говорили, вот я там хочу космонавтом, а я хочу быть как вот команда Кусто снимать там «Подводный мир». А ты, Сережа, кем хочешь стать, я говорю, встал, а я хочу быть таксистом. А учитель так посмотрел и говорит, ну, говорит, в принципе, тоже хорошая работа. А почему, почему я так сказал? Потому что я помню, когда я был маленьким, мы ездили там периодически на эти такси, это не то, что сейчас там Яндекс, Убер и так далее, то есть таксист тогда, это был вообще уважаемый человек. Я помню момент, когда ну, отец там 3 или 5 рублей там платит, и этот таксист достает огромную пачку просто денег там, червонцы, вот эти советские, все. Я думаю, блин, это какие-то нереальные, просто богатейшие состоятельные люди. Ну, я, я бы еще вот отметил как бы не
0: монетарный фактор то есть престиж ага. профессии, мне кажется, ну, то есть поймать такси да. это, ну, то есть это нужно ему сильно понравиться. Потому что а, он еще а. будет выбирать, подвести тебе, или нет, за какие деньги подвести. То есть, это, ну, как бы это вот... К счастью, современное поколение не ощущает этих
1: тонкостей. Последний вопрос, что бы ты посоветовал, пожелал нашим слушателям, которые хотели бы развивать себе лидерские качества?
0: А, вот мне слово «лидер», он, мне кажется, оно уже такое немножко измученное. И главное, как только люди начинают, я хочу развить в себе лидерские качества, это вот что такое нарциссическое, да, я хочу быть выше других. Вот... А, но я уже рассказывал в самом начале про свой травматический опыт, когда вот мне казалось, что я наконец-то, вот, вот теперь я да, действительно достоин и так далее. Это вот, это вот начало дна было, да? mm-hmm. и, и с него потом очень сложно отталкиваться и выныривать. Вот первое, не развивать себе лидерские качества, а стараться развивать себе способности, которые могут быть полезны окружающим. Вот жизнь так устроена, что когда ты создаешь некую добавленную стоимость, вокруг тебя начинают собираться люди они начинают разделять твои цели, они начинают помогать тебе и так далее. Но не потому, что ты лидер и поэтому тебе поможет, потому что ты создаешь какую-то ценность для них, психологическую, материальную и так далее. Поэтому научитесь создавать ценность, и вы автоматически
1: станете лидерами. Спасибо большое. Друзья, с вами был подкаст «Говорит лидер», я его ведущий Сергей Тугушев и наш гость Максим Карпов. До встречи.
0: До свидания, друзья. Сергей, спасибо огромное.
1: Спасибо.